0: Noch näher dran? Geht nicht.
1: Dieser Podcast soll dabei helfen, Ihnen auch die Struktur des deutschen Gesundheitswesens näher zu bringen, das ja viel komplexer ist als nur eine Ansammlung von Krankenhäusern, niedergelassenen Ärzten und Apotheken. Heute spreche ich mit einem Gesundheitsökonomen, also einem Experten zur Komplexität des Gesundheitswesens und auch dazu, wie sich zum Beispiel Start-ups darin eingliedern können. Start-ups, die vor wenigen Monaten noch die großen Erwartungsträger für unsere Zukunft waren und jetzt ums wirtschaftliche Überleben kämpfen. Was aber haben Sie gerade jetzt für Chancen? Heute ist Dienstag, der 21. April 2020. Mein Name ist Jochen Werner, ich bin Vorstandsvorsitzender und ärztlicher Direktor der Universitätsmedizin Essen und ich bin absolut davon überzeugt, dass wir mit der Digitalisierung das Gesundheitswesen nicht nur deutlich besser, sondern vor allem auch menschlicher machen werden. Meine Gedanken hierzu erfahren Sie in diesem Podcast Diagnose Zukunft aktuell noch mit dem Corona-Special bald aber noch viel intensiver, fokussiert auf die großen neuen Entwicklungen der Medizin. Neben diesen spannenden Themen gebe ich Ihnen auch immer einen kurzen Einblick in das Geschehen unserer Universitätsmedizin rund um die Corona-Krise. Wie ist der Stand heute? Unverändert zwischen aktuell 40 und 50 Patienten werden bei uns stationär behandelt. In unserer Krankenhauseinsatzleitung befassen wir uns jetzt aber auch damit, wie wir uns im Non-Covid-Bereich des Klinikums weiterentwickeln, also genau dort, wo wir keine Covid-Patienten behandeln. Wir haben das Klinikum untergliedert in einen solchen Non-Covid und in einen Covid-Bereich, weil wir der Ansicht sind, dass man dadurch Infektionsrisiken wesentlich besser gebündelt bekommt. Dieser Non-Covid-Bereich umfasst die Betten, die zum Beispiel für Behandlungen von Krebspatienten erforderlich sind oder von Patienten mit Herz-Kreislauf-Problemen, orthopädische Patienten und ganz viele andere. Und jetzt überlegen wir, wie kommen wir so langsam in den Regelbetrieb zurück. Und das geht natürlich nicht von heute auf morgen. Man muss mit den Patienten wieder Kontakt aufnehmen, man muss die Einbestellkalender aufeinander abstimmen und was wir nicht tun werden, ist, dass dieser ganz neu strukturierte Covid-Bereich wieder aufgelöst wird. Weil wir einfach der Ansicht sind, dass wir hier noch unserer ganz besonderen Funktion als Covid-Zentrum, als universitätsmedizinisches Covid-Zentrum mitten im Ruhrgebiet auch weiter gerecht werden müssen. Hierzu zählt natürlich auch die konsequente Weiterbildung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Umgang mit diesem speziellen Krankheitsbild Covid. Und genau dieser Umstand verdeutlicht doch was alle immer stärker erleben. Wir können die Herausforderungen, mit denen wir es jetzt täglich zu tun haben, nur dann bewältigen, wenn wir uns alle ständig weiterbilden. Und hierüber will ich mich gleich mit einem Bildungsexperten unterhalten, mit Professor Dr. David Matusiewicz, der zu den engagiertesten Digitalisierungsaktivisten seiner Zukunft gehört, ja, ich freue mich sehr, dass Professor Matusiewicz sich die Zeit heute genommen hat, damit wir uns über das Schwerpunktthema Bildung austauschen können. Und lieber David, ich meine, wir machen so viele Dinge zusammen, deswegen bleiben wir hier natürlich auch beim vertrauten Du. Ähm, lass uns so starten, dass du dich einfach unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mal vorstellst.
0: Sehr gerne, lieber Jochen. Ich freue mich wieder nach Essen reingefahren zu sein, nachdem ich so viel Zeit zu Hause verbracht habe. Und ich bin Dekan und Institutsdirektor an der FOM-Hochschule. Das ist die größte private Hochschule in Deutschland, eben im Gesundheitsbereich. sozialweisen sind es rund 6.000 Studierende. Und das Thema ist eben berufsbegleitendes Studium. Dort bin ich auch Professor für den Bereich Medizinmanagement. Und digitale Gesundheit ist da mein Schwerpunkt.
1: Ja, bevor wir jetzt in das Thema Bildung richtig einsteigen, frage ich dich, was bedeutet Bildung eigentlich für dich persönlich und wie betreibst du auch selbst Weiterbildung?
0: Ja, das ist ein wichtiger Aspekt. Als Professor muss man, glaube ich, mit der Bildung irgendwie etwas zu tun haben. Und ich glaube jetzt gerade zum Beispiel während der Corona-Zeit, das Schöne daran ist, ich habe jetzt mehr Zeit für Thema Bildung und Selbstbildung. Das heißt, ich lese gerade ungefähr zehn Bücher parallel, wo ich immer so mit so post äh, mir eintrage, wo ich überhaupt noch bin. Also ich habe Zeit, mich mit mir auseinanderzusetzen und Dinge, die liegen geblieben sind, die ich unbedingt mal lesen wollte, hier mal eine Rezension schreiben, Blogartikel, damit mich aktiv selbst weiterzubilden und vielleicht auch meine Foliensätze für die Studenten zu über bearbeiten. Das ist jetzt, glaube ich, so eine gute Zeit, um nach der Krise zumindest mit seinen Altlasten eben alles zurückzulassen und sich neu aufzustellen und zu reflektieren.
1: Also du als so ein Digitalisierungsfreak liest also auch noch Bücher, aber du bildest dich wahrscheinlich auch im Internet fort, oder?
0: Genau, also ich glaube zunächst einmal, das Buch ist ein postdigitales Produkt. Ja, also das ist ein Produkt, das wird die Digitalisierung noch überleben und wir, wie lang, es gibt Bücher, gibt es mehrere hundert Jahre, also es gibt, ist ein Produkt, das ausgewachsen ist, das haptisch sich gut anfühlt und eben perfekt ausgereift ist und ich glaube mit, den, mit deinem Buch ähm, werden wir uns noch lange beschäftigen und ich lese natürlich auch sehr viel online. Also das Thema ist eben Selbstbildung durch zum Beispiel LinkedIn, durch Xing, durch Blogartikel. Also dieses Thema, sich selber Fortbildung durch kleine Einheiten ist für mich auch ein wichtiges Thema, also Studien und so weiter, das finde ich ja heute bei einem guten Post auf Social Media genauso, dass ich dort eben eine Harvard-Studie verlinkt bekomme, den Abstract und mir dann sozusagen die ganze Studie durchlese, deswegen Bildung ist nicht nur Buch, Bildung ist auch Internet, Bildung ist Social Media, Bildung ist Face-to-Face, -face, aber auch digital, ich glaube, es gibt viele Variationen.
1: Nun, wenn wir uns vor einem halben Jahr über dieses Thema unterhalten hätten, du bist Professor an der VOM-Hochschule, du warst dort oder bist eingebettet in eigentlich ein ganz klassisches Hochschulsystem. In den wenigen Wochen jetzt, hat sich da was verändert?
0: Ja, das kann man sagen. Unser größter Wert war einmal das Thema Präsenzstudium berufsbegleitend. Das heißt, unsere Studenten, die gehen alle tagsüber meistens arbeiten. Abends kommen sie zur Hochschule und dieses Thema Face-to-Face, -face, aber auch in kleinen Gruppen zusammen Dinge arbeiten, diskutieren. Das shit das ist unser Markenkern ein bisschen. Und plötzlich wurden wir von Vollgas ausgebremst. Ne? Als Hochschule mit 60.000 Studenten, rund 2.000 Dozenten, kann man sich vorstellen, wie das ist, von heute auf morgen plötzlich von zu Hause aus entsprechend Lehre zu machen. Und das ist natürlich eine große Range. Es gibt dann Leute, die haben eben zu Hause jetzt mehrere Kameras, die haben sich ein Studio gebaut, die haben versucht, in 4K sich da entsprechend zu überbieten, wer die tollste, interaktivste Vorlesung hat, welche Tools nutzt und, und, und. Und andere wiederum, die mussten erst los in den Baumarkt und sich irgendwie eine Webcam kaufen. Also von daher ist das, glaube ich, diese Umstellung schwierig gewesen. Aber ich bin doch froh, dass wir das so kurz hin bekommen haben und natürlich hat das auch Vorteile jetzt, die Vorlesung via äh, Webcam und so weiter. Zum Beispiel, wenn ich das kurz erklären darf, ich mache das meinen Studenten so, dass sie eben alle ihr Video einschalten sollen, dass die alle ihren Namen dort reinschreiben und dass ich aktiv Leute ansprechen kann in der Vorlesung. Und eben wir auch so ein bisschen das Thema Breakout-Sessions haben, dass ich virtuelle Räume habe, dass die sich in kleineren Gruppen dann austauschen können und wieder im großen virtuellen Raum man gemeinsam bespricht. Also es hat auch Vorteile. Gestern zum Beispiel und vorgestern hatte ich eine externe Referentin eingeladen. Die hat auch keine Reisekosten und Reisezeit mitbringen müssen, einfach eingeschaltet. Und plötzlich hatte ich auch noch andere Leute, die, die eigentlich nicht nach der Vorlesung sind, die sehr schnell da äh, mitmachen können. Und das ist natürlich der Vorteil daran.
1: Und da kann man doch wirklich sagen, Corona hat das ganze Thema wirklich katalysiert. Das wäre ansonsten definitiv nicht so schnell passiert. Und ich glaube, da ist auch noch ein anderer Aspekt. Also bei Bildung denken ja viele erstmal an Schulen und dann vielleicht auch noch an Hochschulen. Aber Bildung ist ja viel mehr. Ich sag mal, was bringst du in Verbindung Bildung zum Beispiel auch mit Unternehmen?
0: Genau, also das ist auch ein riesiges Thema. Ähm, bei Unternehmen geht es um das Thema Weiterbildung ne, oder zunächst einmal Ausbildung, dann Weiterbildung, ständige Fortbildungen und so weiter. Und eben das Thema Unternehmenskultur. Das heißt, wie bin ich aufgestellt als Unternehmen? Also Unternehmenskultur, sagt man, das sind Werte, Normen und Einstellungen, welche die Entscheidungen, Handlungen, das Verhalten der Mitglieder in der Organisation eben äh, mitprägen. So, und jetzt gibt es Unternehmen, die haben eine Unternehmenskultur, die auf Bildung aus ist. So ein Motto, immer wieder Weiterbildung, immer wieder die Mitarbeiter dazu bewegen, sich Innovationen auseinanderzusetzen und Unternehmen, ja die, die lassen uns ein bisschen schleifen. Und da ist eben dann, glaube ich, so ein bisschen der Unterschied zwischen Unternehmen jetzt in der heutigen Zeit, das Thema ist auch so ein bisschen Digitalisierung, dass ich eben eine Kultur habe, die das fördert, also Innovation fördert, smarte Ideen fördert, auch mal Fehler zulässt. Und andere wiederum, die eher nach Sicherheit aus sind, die nach tradierten Werten sozusagen das, was sie schon immer gemacht haben, immer weitermachen. Und in diesem Zusammenhang ist vielleicht auch Fehlerkultur ein wichtiges Thema, wenn es auch um Bildung geht und auch um neue Ideen, Innovation. Es gibt Unternehmen, da sind Fehler geduldet. Man spricht ja auch davon eben eine offene Fehlerkultur. Und andere wiederum, da sind Fehler nicht akzeptiert. Ne, und so eine Art so eine Kultur Blame and Shame, sagt man auf Englisch. Also jemand auf Finger zeigen, der einen Fehler gemacht hat und der soll sich dann schämen, der soll sich dafür eben erklären. Und ich glaube, diese flache Hierarchie, die fördert Bildung und Wissensgewinn, weil ich dann einen Fehler mache, aber daraus lerne und andersherum die anderen eben starre Hierarchien, lange Diskussionen, Verantwortlichkeiten und so weiter, die hemmen auch so ein bisschen, dass die, die Mitarbeiter sich selbstständig auch weiterbilden und damit auch neue Wege suchen und damit eben das Unternehmen besser aufgestellt ist.
1: Ja, uns beschäftigt das auch sehr das Thema. Ähm, wir sind ja hier als Universitätsmedizin Essen, ein Unternehmen mit 8.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, und ich glaube, wir müssen wirklich ganz neu denken und immer mehr äh, darauf fokussiert sein, den Aspekt Bildung eben auch für die vorhandenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach vorne zu stellen. Und zwar nicht nur jetzt fachlich, sondern auch gesellschaftspolitisch und was da alles zugehört. Aber wenn du, du hast ja auch mit großen Unternehmen zu tun, ähm, sag mal, was können die großen Unternehmen vielleicht auch in dieser Zeit von kleinen Unternehmen oder auch von Startups lernen?
0: Ja, das ist eine sehr spannende Frage. Also das fängt schon mit einem Erscheinungsbild an. Bei Startups spricht man von weißen Sneakern und bei etablierten Unternehmen ja von schwarzen Lederschuhen, also so schwarz-weiß betrachtet. Ne? Also Startups haben eher so eine Art Wir-Kultur. Das heißt, wir entwickeln etwas zusammen. Vor kurzem hat die Bundesregierung ja diesen Hackathon gestartet, der größte der Welt, Wir versus Virus beim Covid-Thema und da waren 40.000 Leute, die sich eben zusammengetan haben mit verschiedenen Tools, Dinge am Wochenende arbeiten. Das ist so diese Wir-Kultur, wir entwickeln, einfach machen. Da geht es nicht um wer, was, welche Hierarchie. Und bei, bei etablierten Unternehmen ist es auch eine Ich-Kultur. Ne? Sozusagen ich als Abteilungsleiter habe die Verantwortung, ich gebe das runter, die Kommunikation und ich entscheide, ob was gut ist, was nicht. Deshalb hat man beim Startup eher die Innovation im Fokus, bei dem etablierten aktuellen eher die Imitation, gucken, was machen die Wettbewerber, und dann vielleicht ein wichtiges Thema, Purpose. Purpose heißt Sinn, Zweck und Ziel. Kein Startup gründet sich einfach so heraus, sondern eben, weil dieser Ziel, dieser Purpose einfach da ist. Man möchte die Welt verbessern, man möchte etwas entwickeln. Während eben bei etablierten Akteuren, ich hatte zum Beispiel meinen letzten Präsenztermin noch in diesem Jahr, auch mit einem Unternehmen, da wusste man erst gar nicht, was ist unser Ziel überhaupt. Den haben wir haben verloren auf dem Weg dahin. Wir bewerben uns jetzt noch auf Ausschreibungen und so weiter, aber da ist nicht mehr diese, diese Leidenschaft und diese Begeisterung, einfach da etwas verändern zu wollen in größeren Unternehmen. Und da können wir, glaube ich, viel von Startups lernen, die gerade eben diesen Purpose haben, die gerade im jung, frisch, mit flachen Hierarchien auch neue Ideen ansetzen. Und dafür brauche ich ganz viel Bildung.
1: Ja, und wenn man sagt, das können die von Startups lernen, dann frage ich mich, gibt es auch was, oder was können die Startups
0: heute von den Unternehmen auch lernen? Ja, ich glaube, die Kombination diese jungen Startups mit ihrem frischen Wind, Ideen und ihrer Naivität, muss man ja auch sagen, brauchen natürlich auch das Wissen, das sich über Jahre, Jahrzehnte in den etablierten Unternehmen äh, niedergeschrieben hat. Also zum Beispiel scheitern viele Startups, mit denen ich auch zu tun bin, am Thema Finanzierung. Weil das DRG-System, weißt du selber, im Krankenhaus ist hochkomplex. Der Morbi RSA einer Krankenversicherung, ne, Zuweisungen, Leistungsausgaben, das zu verstehen, ist hochkomplex. Amnok bei den Arzneimitteln, hochkomplex ärztliche, ambulante Versorgung mit Punkten und äh, flotenden Systemen und, und, und. Versteht kein Mensch. Und das beides zusammenzubringen, diese Wissen der etablierten Welt über jahrzehntelange Bildung, Weiterbildung und so mit den neuen Ideen der Startups zusammenzubringen. Und ich habe jetzt natürlich die schöne Möglichkeit, zum Beispiel, es gibt Online-Universitäten, aber auch Universitäten wie Harvard, die bieten jetzt zum Beispiel an einen Monat kostenlos auf die ganzen Kurse und so weiter zuzugreifen. Das heißt, als Startup kann ich mich heute jetzt gerade sehr gut weiterbilden und ich muss mein Geschäftsmodell gerade überdenken. In der Textilindustrie versuchen jetzt viele Startups natürlich Masken zu nähen und überlegen, wie kriege ich jetzt ein Cashflow über Liquidität ein Riesenthema ist. Und so müssen auch Digital Health Startups vielleicht überlegen, wo sind jetzt gerade Geschäftsmodelle, die ich vielleicht für die nächsten Monate ausnutze, um meine Liquiditätsengpässe zu überwinden und langfristig dann wieder so entweder mein altes Geschäftsmodell oder vielleicht sogar mein neues voranzutreiben. Welche Geschäftsmodelle könnten das denn zum Beispiel sein? Ja, und wir sehen da draußen in der normalen BWL, in der allgemeinen BWL, dass es sogenannte Plattformökonomien gibt. Also es gibt Plattformen, wo die Anbieter und Nachfrager zusammenfinden. Und ein schönes Beispiel in der letzten Krise, in der Finanzkrise 2008, 2009, hatten wir zum Beispiel Airbnb, ist da in der Krise entstanden, weil die Leute in New York kein Geld mehr hatten für Hotelzimmer und plötzlich eben auf der Couch gepennt haben. Und da in der Krise sind neue Geschäftsmodelle entstanden, unter anderem eben Airbnb. Und ich glaube, in dieser Krise werden auch viele Ideen, wie bei diesem erwähnten Hackathon sind 1400 Projekte rausgekommen. Da werden vielleicht 1000 nicht überleben, aber vielleicht 400 oder 3 oder 10 oder was auch immer. Ich glaube, da werden ganz viele Ideen auf Plattformen, wo Anbieter, Nachfrager sich matchen, in der Pflege, bei Ärzten und ähm, digitale Lösungen auf diese Art und Weise, wo, wo, wie gesagt, diese beiden Welten aufeinanderprallen, doch stattfinden.
1: Ja und ein solches Modell ist ja zum Beispiel auch an der Universitätsmedizin Essen genau in dieser Phase umgesetzt worden. Die Bedienung von Kernspintomographen quasi von zu Hause aus, wenn das in einer normalen Zeit passiert wäre, wären wahrscheinlich so viele Regularien äh, bedacht worden, das hätte das schon gehemmt.
0: Genau, das war für mich auch beeindruckend. Das ist, glaube ich, einmalig in der Welt, dass eine medizinisch-radiologische Assistentin via Fernbedienung von zu Hause quasi ein MRT bedient. Und beim MRT ist es noch ein Mensch, der auf den Patienten aufpasst, völlig klar. Aber das sind einmalige Innovationen, die in der Krise entstehen und das ist das Schöne. Ein anderes Beispiel, das ich vielleicht noch nennen kann, ist dieses, diese dänische Firma UVD Robots. Das ist wie so eine Lichtröhre, wie ein Solarium senkrecht, das mit 5 kmh durchs Zimmer fährt und 99,9% der Keime, aber auch das COVID, Covid-Virus töten kann. Das heißt, ich schütze meine Mitarbeiter in der aktuellen Phase, aber ich glaube in Zukunft, in Wuhan und Umgebungen werden 2000 dieser Roboter schon genutzt. In Deutschland wird das auch so sein und ich glaube, Krise hat auch Chance für Innovation.
1: Gegen Ende dieses Podcasts komme ich immer darauf zu sprechen, was hat der Experte für einen Rat an die Zuhörerschaft? Ähm, David, was kannst du raten?
0: Also, ich kann raten, um das vielleicht nochmal auf dieses Fehlerthema zurückzugehen gehen. man darf ruhig Fehler machen, man sollte den Fehler nur nicht zweimal machen. Ich glaube, wir brauchen für Innovation, sei es der etablierte Akteur oder Startup, eine offene Kultur, dass auch wirklich durch Ausprobieren, durch Lernen, dann entsprechend es zu neuen Prozessen kommt. Das ist völlig okay, da darf man auch mal einen Fehler machen. Das muss auch von der Organisation oder vom, vom Geschäftsmodell auch irgendwie mit berücksichtigt werden, dass man eben da weitermachen kann und dafür nicht mit dem Fingerzeig irgendwie in die Ecke gedrängt wird. Und dann hat ja Steve Jobs so schön gesagt, Bildung ist the next big thing. Und ich glaube, heute mit Online-Bildung, Online-Kursen, kleinen Lerneinheiten, ich glaube, das, was wir machen, mit DigiHealth Talk, mit unseren Veranstaltungen, so kleine, man nennt das ja auch MOCs, ne? so kleine Mikro-Einheiten, Mikro learning da ist, glaube ich, in der Welt so viel Wissen da, dass wir eben uns vernetzen können, in der Community uns auch mal treffen, mal feiern und voneinander lernen. Und ich glaube, es gibt diesen schönen Spruch, Geld rollt weg, Bildung bleibt.
1: <lacht> ja, das ist äh, fast ein gutes Schlusswort, aber wir wollen nach vorne auch ein bisschen blicken und zum Ende kommt eben meine Frage, äh, Titel des Podcasts Diagnose Zukunft, wo siehst du die Zukunft, wie wird sich das weiterentwickeln?
0: Also ich sehe uns als Wirtschaftsstandort Deutschland da natürlich in dem Vorteil, dass wir eben sehr viel gutes, qualitätsgesichertes Wissen haben und als Geschäftsmodell eben uns da auch gut positionieren können, auch gerade im Digital Health Bereich. Weil zum Beispiel in den USA ist sehr sehr geldgetrieben, ne? da geht es darum schnell Geld verdienen und Datenschutz, Datensicherheit spielen überhaupt keine Rolle und so weiter. China wiederum sehr kontrollbezogen, wir wollen eben wissen, was der Bürger macht und so weiter. Und wir in Europa haben unsere Werte und hier in Deutschland ist viel Know-how da. Und ich glaube, wir müssen weg von dieser Industrienation hin zu einer digitalen Nation. Ich hoffe, diese Krise zeigt uns, dass wir plötzlich doch Videotelefonie können, doch Telemedizin in Krankenkassen funktionieren, in Krankenhäusern funktioniert, in der Arztpraxis. Und das ist die Chance, die ich sehe, dass wir uns jetzt in einer superschnellen Zeit, ich nenne das Zeitschmelze, weitergebildet haben, weil wir es gemusst haben und diese Chancen mitnehmen in die neue Welt. Ich will gar nicht vielleicht zurück in die neue Normalität, weil die alte Welt doch auch ihre Defizite hat und hoffe in der neuen Normalität, dass wir eben dieses Agilität, Flexibilität, schnell anpassungsfähig und auch mal Risiken eingehen, dass wir das mitnehmen.
1: Lieber David, das war jetzt im Grunde schon das zweite Schlusswort, aber ich muss eine Frage noch anschalten, weil wir haben ja ganz viel zu tun gehabt, auch mit diesem Thema Digitalisierung, Bundesgesundheitsministerium, das digitale Versorgungsgesetz. Was ist deine Einschätzung? Wie wird das jetzt weitergehen? Ist die, Schwind die Geschwindigkeit zu halten, die mal auf die Straße gebracht war oder denkst du, jetzt verlangsamt das alles? Wie siehst du das?
0: Ja, jetzt am Wochenende zum Beispiel, hatte ich viel zu lesen, weil am Freitag hat eine Bundesbehörde wie das BMG nichts anderes zu tun oder das Bfam in dem Fall, um 130 Seiten auf dem Papier zu bringen. Aber ich habe mir das mal angeschaut, wie die DIGAS, die digitalen Gesundheitsanwendungen in Zukunft, auf die Straße auch in die Versorgung äh, gebracht werden. Und das ist vom Dokument her nicht mehr Behördensprache, das ist ganz gut grafisch dargestellt und man merkt einfach, da ist so ein frischer Wind angekommen, auch bei unseren Bundesbehörden und auch eine klare Strategie. Und ich bin sehr davon überzeugt, wenn wir es schaffen, als erste Nation das Thema App auf Rezept, dann sind wir plötzlich von ganz hinten ganz vorne dabei. Das heißt, unser Land wird Vorreiter werden in der digitalen Gesundheit. Und das ist meine Zuversicht, dass wir plötzlich wie bei Arzneimitteln ein Referenzland werden, so wie Deutschland auch mit dem Thema App auf Rezept auch internationalen Maßstäbe setzen. Und es gibt so viele tolle Leute da draußen. Wir haben ja mit sehr vielen auch Interviews geführt und andere werden wir Interviews führen mit, mit Digi Health Talk. Entsprechend, da sind wir sehr, sehr gut unterwegs und ich hoffe, dass wir diesen Wind, diesen frischen Wind beibehalten.
1: Und das ist genau das, was ich haben wollte. Dein Ausblick, Zuversicht, Zukunft. Tausend Dank für das Interview. Hat wirklich viel Spaß gebracht. Dankeschön. Bleiben oder werden Sie rasch gesund? Wir füreinander und Chance Corona sind meine beiden Hashtags zur Verabschiedung. Ihnen und Ihren Lieben alles Gute, Ihr Jochen Werner.